0: Эпизод 68. О Турции, новом сроке Эрдогана, продолжение разных векторов Центральной Азии и новом понимании общетюркской истории. В этом эпизоде.
1: Ощущения да, в Центральной Азии, которые присутствовали насчет того, что вот мы не знаем Калышдару углу, и он выглядит менее заинтересованным да, в Центральной Азии, они, я бы думала, не оправдались наоборот. Ничего бы в этом плане не изменилось, Оказалось, что то, что вот проводится в жизни самой сначала правящей партии, а потом президентом Эрдоганом, это как раз и есть тот же самый подход. То есть так называемый романтический подход, основанный на вот общности, на понимании общей идентичности. Ну, в отношении самого Эрдогана, я уверена, что это как бы чисто такой прагматический подход, да. Но ну, а если говорить о народе, здесь, конечно, совсем другие настроения. Сравнительная потеря России какой-то инициативы э, в связи с э, войной в Украине, оно пытается быть компенсировано Россией усилением интеграционных процессов, но здесь процесс тоже идет очень, ну не в пользу России, можно было сказать. Если говорить о идеале, это то, что вот в ЕАЭС, да, мы сотрудничаем, мы сотрудничаем, мы интегрируемся, но мы будем равными партнерами. Вот этот идеал до сих пор, конечно, очень труднодостигаемый. Расширение влияния Китая в сфере безопасности в Казахстане, я думаю, то, что как и сейчас, так и в будущем неприемлемо для России.
0: По итогам второго тура президентских выборов в Турции, Эрдоган все же смог сохранить власть в своих руках. Однако эта победа определенно будет требовать от властей принятия корректировок как во внешней политике, так и во внутренней. В частности, в наиболее критикуемом вопросе в политике Анкары по отношению к Сирии, изменения, похоже, что неизбежны. Очевидно, что Эрдоган и его команда будут стараться нормализовать отношения с Сирией, строить инфраструктуру и создавать условия для обратного переезда многомиллионных сирийских беженцев. Тем самым будет решаться и другая проблема – улучшение социально-экономической обстановки в стране. В Центральной Азии и особенно на Кавказе Турция, очевидно, будет пытаться закрепить успех последних лет. Эрдогану было выгодно усиливать тюркский вектор, поскольку внутри страны существенно расширился национал-патриотический сегмент населения, который приветствовал общетюркские ценности. С другой стороны, в ситуации, когда ключевой игрок в этих регионах отвлечен на войну в Украине, Анкара стремится занять освобождаемые ниши, в первую очередь в экономической сфере, а также в вопросах безопасности. Хотя стоит отметить, что Эрдоган не всегда придерживался такого подхода. И использование тюркского фактора стало дополнительным способом укрепления власти Эрдогана и его партии. Между тем Россия, на фоне явных провалов в Украине и ухудшения отношений с Западом, пытается разными способами удержать свое влияние в Центральной Азии. Но и здесь ситуация стремительно меняется и явно не в пользу Москвы. Китай, также используя благоприятный момент, сделал большой шаг по включению всех пяти центральноазиатских стран в свою орбиту влияния. С созданием сияния регулярного механизма встреч «Центральная Азия плюс Китай» Пекин, по сути, сделал то, чего не удавалось Москве, а именно включение всех пяти стран региона в свою интеграционную модель. Чем это обернется в будущем, пока судить сложно. Но, как отмечает наш спикер, расширение влияния Китая в Центральной Азии неприемлемо для России. Соответственно, в отдаленной перспективе, конфликт интересов Москвы и Пекина в Центральной Азии практически неизбежен. В этой новой конфигурации сил в регионе явно более значимую роль, чем прежние годы, будет играть как раз Турция. К слову, Анкара применяет достаточно гибкий подход в сотрудничестве с присутствующими здесь игроками. Например, в экономическом плане Турция неплохо взаимодействует с Китаем, поскольку сегодня интересы двух игроков совпадают и стороны продвигают транскаспийский наземный коридор. Но в вопросах обеспечения безопасности Анкара явно будет выстраивать собственную линию в регионе. Об ожидаемых изменениях в турецкой внешней политики при новом сроке Эрдогана, о политике региональных и глобальных игроков Центральной Азии, о перспективах тюркской интеграции и региональных связей в Центральной Азии рассказывает исследовательница из Турции Анар Самунчуглу.
1: Меня зовут Анар Сомунджоулу. Я эксперт по Центральной Азии, России, проживающий в Турции. Работаю в университете Хаджеттепе на факультете экономики и административных наук. И занимаюсь вот уже, наверное, лет 20 политикой России по отношению к Центральной Азии. Ну и, конечно, живя в Турции, одна из моих тем, это также турецкая политика по отношению к Центральной Азии.
0: Отлично. Спасибо большое, что вы к нам пришли в качестве гостя еще раз. Начнем, наверное, с итогов выборов в Турции. Прошедшие выходные, которые прошли уже вот второй тур президентских выборов, где с небольшим преимуществом победу одержал Эрдуган. Чего можно ожидать во внутренней и внешней политике Турции с его переизбранием? Вот в частности, критика в адрес турецких властей последние годы растет из-за сложнейшей экономической ситуации в стране. да. Но не меньшую критику вызывают и внешнеполитические действия Ангары. С учетом этого, будет ли руководство страны вносить какие-то коррективы в свою политику?
1: Вообще-то коррективы они уже обозначились до выборов, можно сказать. А если говорить про Сирию, то да, здесь э, существуют различные подходы. И все-таки один из таких самых критикуемых аспектов, его можно назвать более внутриполитическим, чем внешнеполитическим, потому что это связано с внешней политикой по отношению к Сирии, но имеет свои последствия для внутренней политики, то есть присутствие сирийских беженцев на территории Турции, многомиллионное присутствие, которое отягощает, конечно, экономическую ситуацию, и это стало одним из таких мобилизующих факторов во втором туре, например. Если говорить о том, какие уже изменения обозначились, то видно, что существует такой тренд на каким-то образом переговорить и вернуться к нормальным соседским отношениям с сирийским правительством. Тренд на это он уже обозначился, так что если что-то и изменится это уже тот процесс, который пошел до выборов. также имеется конечно трение очень серьезный сША и торг в этом отношении он также будет продолжаться. Но вот как все это вместе будет происходить не совсем понятно, потому что так как все зациклено на Сирии именно и вы знаете что в сирии также существуют определенные анклавы поддерживаемые сША, что будет с этими такими квази-протекторатами, это еще непонятно. Поэтому, хотя со стороны правительства Турции существует тенденция как-то договориться с США, этот момент также будет препятствовать такому повороту. Так что на этот момент я не скажу вам ничего очень определенного, только вот то, что существуют да, какие-то Наметки, какие-то разработки о том, что стоит как-то договориться с США каким-то образом и стоит одновременно договориться с Сирией. Но немного можно даже сказать, что эти две цели, они противоречат друг другу.
0: А что касается внутриполитической ситуации или, может быть, даже больше внутриэкономической, есть ли здесь уже какие-то подвижки со стороны уже переизбранных властей?
1: Пока... Нет, в принципе, по внутриполитической ситуации. Здесь такой очень острый вопрос, как я и сказала, очень критикуемый населением. Это вот присутствие беженцев и обещание правительства, вот уже переизбранного правительства о том, что часть какая-то из них будет возвращена в Сирию, для них будут построены дома. И таким образом как бы нагрузка на экономику Турции, она уменьшится. Если говорить о других ситуациях, здесь как бы нельзя сказать, что что-то радикальное произойдет. В смысле э, каких-то таких предпосылок для особых изменений пока не видно.
0: Спасибо. Еще на этапе предвыборной гонки здесь, в Центральной Азии, да, в Казахстане, в Кыргызстане, было принято считать, что победа Эрдогана будет более выгодной, чем приход к власти в Турции, к Лыждар-Углу. Очевидно, что это было связано с тем, что Эрдоган существенно усилил центральноазиатскую составляющую внешней политики, а также придал процессам тюркской интеграции новый импульс. Что можно ожидать в этом направлении? Например, сегодня мы наблюдаем без преувеличения новый этап большой игры в Центральной Азии, пользуясь тем, что Россия отличена на Украину, Китай существенно наращивает свое влияние в регионе. Это мы наблюдали по итогам саммита в Сиане да, с участием лидеров всех пяти республик Центральной Азии. А западные страны также не оставляют попытки удержать Центральноазиатские республики в орбите своего культурного или информационного влияния. Как в этой ситуации может и будет действовать Турция? Будет ли Анкара предпринимать более активные шаги?
1: Ну, довольно длинный вопрос. Именно ситуация в Центральной Азии на Кавказе и сравнительное ослабление России в целом как раз и повлияло на турецкую активность последних лет. То есть это не какое-то вот изначальное такое эрдугановское отношение к Центральной Азии и Кавказу особое, а именно то, что происходит в регионе. И это как раз и создало такую ситуацию, когда поле для маневров было больше, Особенно, конечно, на Кавказе. И здесь даже можно сказать, что в этом плане осуществился такой поворот именно в политике эрдогановского правительства. Потому что в первые десятилетия, можно сказать, его правления, наоборот, профиль турецкого влияния, присутствия в Центральной Азии и в Кавказе, он был так принижен, был довольно низким. И Турция сконцентрировалась сначала на Европейском Союзе, а потом уже на Ближнем Востоке. Но также эта активизация последних лет, она еще и связана с внутренней политикой. Не только с ситуацией в регионе, не только с возможностью усилить свое влияние вообще, а именно с внутренней политикой после провала некоторых инициатив, в том числе внешнеполитических, и усиления такого национал патриотического сентимента да, в самой Турции. То есть для Эрдогана после определенных событий, например, такого как попытки переворота, провала политики "ноль проблем" с Ближним Востоком, провала этой политики и разные передряги, они послужили тому, что Эрдоган все больше и больше решил использовать именно риторику национал-патриотических сил, и которые, конечно, включают в себя именно вот такой и тюркский аспект о том, что Турция – это как часть тюркского мира, то, что Турция может и должна быть активна по отношению к Тюркским республикам. Хотя, если посмотреть на первый период, наоборот, даже само слово «турецкий народ», который, конечно, ну, мы так переводим «турецкий народ», а в турецком языке это как «тюркский народ» и «турецкий народ» – это одно и то же, да? в смысле того, что, например, Турция это не Турция там или Турки, а именно вот Турция, то есть страна турок. Вот этот аспект, он был не очень положительно он рассматривался Эрдоганом вот в первые 10 лет даже 15 лет, можно сказать, и он постоянно говорил вот о нашем народе, на наш наша нация, но не турецкий. И этот тренд, он между прочим, очень заметен еще и в том, что как раз таки здесь мы подходим к Личдару углу, да? То, что Крыла это кандидат от оппозиции, да, но оппозиция, она не состоит только из одной партии, там много партий, и вот одна из этих партий, она как раз представляет национал-патриотическое крыло э, турецкой политики, и, в принципе, она образовалась после раскола старейшей национал-патриотической партии, которая поддерживает сейчас Эрдогана. И после раскола, что произошло, в смысле, они имели где-то около 10-12% голосов. После раскола они не поделили эти голоса, а наоборот, они оба, примерно вот две крыла этого дискурса, да, этого политического движения, они увеличили свои голоса. И получилось, что в целом обе стороны имеют где-то по 10-12% поддержки. То есть это показывает изменения в обществе. Турции самой, и то, что эта риторика, она очень популярна. То есть, если бы пришел к власти Калачдароглу, э, в его коалиции, которая поддерживает его достаточно много людей, э, и также, если говорить о партиях, не только одна, там еще и вторая есть, также более малая, а тот, это, это тоже туркизская партия. И таким образом можно сказать, что достаточно много людей э, в его окружении, и те, кто поддерживали его, кто бы желал продолжать именно вот тот курс который был взят в последних годах правления Эрдогана так что в этом смысле я думаю те ощущения да в центральной азии которые присутствовали насчет того что вот мы не знаем клышдар углу и он выглядит менее заинтересованным да в центральной азии они я бы думали не оправдались наоборот ничего бы в этом плане не изменилось единственное что если посмотреть на предвыборную программу то там более явен, конечно, секуляристский такой момент, подход и более прозападный. Таким образом, можно сказать, что Турция вернулась бы по отношению к Центральной Азии к началу 90-х годов, когда Турция была не менее активна, чем сейчас, но многие политики они проводились в прозападном ключе. Но также была очень и очень активна.
0: Очень интересный момент. А остались ли у Эрдоана какие-то стимулы? какая-то мотивация проводить эту политику дальше в Центральной Азии. Вот из того, что вы рассказываете, Анар, получается, что Турция и турецкое руководство в Центральной Азии заинтересованы поскольку, поскольку, да, и здесь прикладывают какие-то усилия только тогда, когда есть для этого подходящие условия, да, вот нынешняя конъюнктура, когда, допустим, влияние России здесь снижается, но при этом каких-то искренних каких-то помыслов у Турции нет. Что теперь будет? То есть, опять же, это будет исходить из того, что теперь же Китай пытается здесь усилить свое влияние, и нужно что-то противопоставлять, или, или, может быть, наоборот, Турция будет заинтересована в, может быть, но сейчас мы позже еще поговорим в том, чтобы формировать здесь какие-то коридоры наземные, которые будут связывать Китай и европейскую часть.
1: Я хотела бы, может, немного детализировать мои высказывания искренности или неискренности Турции. Нет. Что такое Турция? То, о чем я говорила, например, это Эрдоган, да, его партия, ПСР, а также есть малый союзник, вот Национал-Патриотическая партия. То есть если говорить об этой партии, об их электорате, да, о многих бюрократах, которые работают в государственных учреждениях Турции. Нет, такой сентимент имеет место быть, в смысле он очень искренен. Я просто хотела бы уделить внимание именно вот инструментализации такого подхода Эрдоганом самим, который на самом деле является исламистом. Для него это такой способ остаться у власти, потому что такая внешнеполитическая повестка она имеет свои доходы и во внутренней политике. Но это не значит, что в Турции мало людей или сил, которые искренне смотрят на тюркский мир, именно вот как часть общетюркского мира, да, себя ощущают как бы частью его. И наоборот, существует, можно сказать, есть, присутствует такой тренд увеличения именно вот такого электората, кто именно искренне заинтересован. Ну и с другой стороны, если говорить про народ, да, Ладно, Эрдоган он сам инструментализирует, но это находит отклик в народе. Это находит отклик в народе не только среди электората а, такого националистического толка а и среди более консервативных настроенных слоев населения, более, кем бы мы назвали, более исламистко-направленными, чем национально-направленными. Да? Среди них также. То есть это имеет и свои последствия. А я говорила именно вот практически о нем самом, о его партии, о его подходе и как он поменялся, чтобы вот проследить именно этот поворот в политике, когда вот даже знаете, в начале 2000-х годов, когда они только пришли к власти, они вдруг объявили, что вот то, что было до них в 90-е годы, это был романтизм, то есть основывать отношения на общей культуре, общей истории, общей идентичности, это романтизм. И мы переходим к прагматической политике. Да? А потом, вот уже спустя лет 12-13 у власти, наоборот, оказалось, что то, что вот проводится в жизнь самой сначала правящей партии, а потом президентом Эрдоганом, это как раз и есть тот же самый подход. Так называемый романтический подход, основанный на вот общности, на понимании общей идентичности. Ну, в отношении самого Эрдогана, я уверена, что это прагматический подход, да. Но ну, а если говорить о народе, здесь, конечно, совсем другие настроения. Очень много людей, которые искренне ощущают себя именно вот частью этого тюркского мира, и что Турция должна делать то-то и то-то. Это как бы находит очень большой отклик.
0: Да, это очень интересный момент. Спасибо за уточнение. А как вы оцениваете возможности России, другого э, игрока, который здесь присутствует в Центральной Азии? Как вы оцениваете его возможности в Центральной Азии и шире в, в целом в постсоветском пространстве? Вы писали статью в 2021 году на эту тему. Вот расскажите, пожалуйста, как изменилась ситуация и какие прогнозы можно делать сегодня?
1: Я думаю, чтобы делать прогнозы, следует сравнить год 91, да, 91 декабрь и вот сейчас, где мы находимся, 2023 год. Видно, что если говорить о влиянии России, он идет на спад. Вот Несмотря на разные разговоры время от времени, усиление влияния России и так далее, да, есть такие зигзаги вверх-вниз, но вот если посмотреть на весь график, да, это... Если вот график этого, составить график условного влияния, то будет видно, что тренд идет в принципе вниз. И, к сожалению, для России то, что происходит сейчас в Украине, война с Украиной, еще больше усугубили этот тренд. Вы также говорили о большой игре, да? В принципе, конечно, я так особо не поддерживаю этой риторики о большой игре, потому что, ну, что было большой игрой, это соперничество двух империй. И здесь наш регион, Иран, Афганистан, да, они не являлись актерами как сами по себе, они не имели какого-то своего голоса, ну в этом понимании большой игры. Сейчас ситуация изменилась, поэтому я думаю, когда мы оцениваем влияние России и ее сравнительное уменьшение этого влияния, здесь также надо учитывать и самих влияния или усиления, можно сказать, самих центральноазиатских государств. Да, конечно, они намного слабее, чем другие, но вот единственный фактор, который будет определять влияние России, это, я думаю, не только другие внешние игроки, да, например, такие как Турция, ну, Китай, естественно, и политика самих государств Получилось так, что, возможно, частично, не полностью, но... Появились какие-то новые, ну, расширилось поле для маневра, возможно, если учитывать особенно роль Китая, да, и какие-то подвижки в смысле того, что вот то, что Россия ожидала от э, сотрудничества с Китаем в Центральной Азии, как будто бы это начало меняться, потому что для России приоритет был обеспечение безопасности, считать себя как гарант безопасности, так как Россия понимала, что в экономическом плане она не может... Соперничать с Китаем здесь насчет экономики. Россия более положительно смотрела на влияние экономическое. Ну, конечно, не положительно, но, как бы сказать, не, не могла препятствовать, поэтому и не препятствовала. Вот так скорее всего. Сравнительная потеря России какой-то инициативы э, в связи с э, войной в Украине, она пытается быть компенсирована Россией усилением интеграционных процессов, но здесь процесс тоже идет очень ну не в пользу России можно было сказать, например последние высказывания Тукаева, также видно что идет давление да, на изменение какого-то вот, вектора интеграции в ЕАЭС, но мы видим как вот, присутствие других игроков например Китая, тоже Турция и так далее, оно способствует тому, что вот курс Казахстана, который наметился с самого начала, да, он продолжается. В смысле, Казахстан как, каким-то образом имеет силы до сих пор пытаться достичь своего идеала. Ну, если говорить о идеале, это как бы то, что вот в ЕАЭС, да, мы сотрудничаем, мы сотрудничаем, мы интегрируемся, но мы будем равными партнерами. Вот этот идеал до сих пор, конечно, очень трудно труднодостигаемый, и я не знаю, есть ли вообще возможность его достигнуть, он до сих пор имеет место быть. И несмотря на попытки России каким-то образом компенсировать потерю своего влияния в целом интеграцией с определенными игроками, тоже испытывает свои трудности. То есть как вот было, например, в оригинале, да, экономическая интеграция для постсоветских стран по вот, определению присутствующим во внешнеполитических документах России 90-х годов. Это было предусмотрено, в принципе, для всех членов СНГ. Да? А со временем мы видим как бы более, меньшее количество участников действительно интеграции. Ну и в этом плане Трудности, они имеют место быть, продолжают существовать. И оказывается, что ладно, с Белоруссией там другие моменты, но вот даже с Казахстана тренд на именно э, в первую очередь думать о своей независимости и стараться сохранить так называемую стратегическую автономность, strategic autonomy, то, что говорят, когда говорим о альянсах, когда, когда говорим о сотрудничестве, о сотрудничествах различного толка. Вот именно этот тренд, он сохраняется.
0: Насколько это получается у Казахстана? Наверное, мы еще поговорим чуть позже. Вот вы сейчас упомянули о евразийском экономическом союзе. Как, по вашему мнению, какое будущее ее ждет? Вот в целом, если мы будем говорить о будущем экономической интеграции под эгидой России, сможет ли она сохранить свои преимущества? Будет ли она вообще функционировать, эта организация? С одной стороны, мы видим, что несмотря на войну и даже санкции, наложенные на Москву, Россия остается важнейшим торговым партнером всех Центральноазиатских республик. Объемы торговли с Россией продолжают расти, да? Но с другой стороны, здесь опять же усиливается Китай который фактически предлагает свою модель многостороннего сотрудничества по формуле 5 плюс 1. То есть, по сути, мы видим, что Пекину удалось то, чего не смогла добиться Москва, а именно включение всех пяти стран региона в одну интеграционную модель. В данном случае пока экономическую. Да? Вот сейчас уже формируется 5 плюс 1, такой регулярный механизм да? встречи стран Центральной Азии и Китая, куда мы все входим. Например, Евразийский экономический союз все еще не вступил в Узбекистан, да, и, и Таджикистан пока еще остается за бортом. То есть что ждет эту организацию по вашему мнению?
1: Ну, в принципе, да, как вы сказали, преимущества России, они существуют до сих пор. Но, с другой стороны, вот эти преимущества, да, происходит как бы такая конкуренция. Китай выдвигает новые инициативы. Китай имеет гораздо больше экономических возможностей влиять. Да? Конечно, более обширный рынок. Китай имеет возможности быстро планировать и завершать инвестиционные проекты. Но наряду со всеми этими факторами Россия сама уменьшает свои преимущества, можно сказать. Сама эта политика по отношению к постсоветским странам, особенно по отношению к Украине, это, ну, говоря простым языком, отпугивает даже тех, кто хотел бы интегрироваться с Россией. То есть сомнения у населения, если посмотреть да, на народное на население, они появляются именно вот в связи с действиями самой России. Здесь не Китай, там не Турция, нет. Здесь то, что Россия проводит, эта политика, она сама контрпродуктивна, в принципе. А если говорить экономически то э, здесь интересно, что нам наметился такой тренд. Если смотреть просто вот в исторической перспективе, да, еще с XIX века даже можно сказать, что для нашего региона, для Центральной Азии, Россия являлась да, более экономической развитой и э, в целом более развитой страной, которая могла быть источником развития, источником способствования развития, источником инвестиций и так далее. Ну, конечно, каким путем это все проводилось, это другой разговор. Но э, вот после обретения независимости, э, независимые государства Центральной Азии продолжали смотреть на Россию в этом ключе. То есть Россия как источник, вот именно, э, как именно такой центр да, притяжения экономического, который поспособствует развитию э, самих центральноазиатских стран. И на данном моменте в вот эта роль, она как бы ну, утратила свои краски, можно сказать. Китай как экономический актер, как такая сила экономическая, как именно источник инвестиций, кредитов, и даже как актер, который проводит новые пути и соединяет Центральную Азию с миром, он становится более привлекательным. Ну, это очень важный как бы, тренд, я думаю, потому что э, до сих пор она, Россия как бы, имела такие преимущества. Да, и э, считалось, что даже когда э, распался Советский Союз, просто-напросто с центрально странами странам некуда идти. Э, что вот только Россия сможет обеспечить будущее развитие, таким образом понималось именно вот это преимущество российское. А Сейчас стали возникать вопросы вот, по, на, на эту тему. И даже если в смысле эти преимущества да, они стали уменьшаться, но а, курс на экономическую интеграцию с Россией более активных, активных связей с Россией, я думаю, он будет продолжен не именно из-за того, что как бы, Россия экономически как бы, более привлекательна, а вот это будет также связано с пониманием своей безопасности. То есть до сих пор вот то понимание, которое возникло в начале 90-х годов в центральноазиатских странах, но особенно в Казахстане, можно сказать, то, что да, как бы Россия, кроме экономического, желает продолжить свое политическое влияние, но вот если посмотреть на Китай, это как бы более опасно, да, и по сравнению. Вот такое общее понимание, оно до сих пор все-таки имеет место быть, несмотря на то, что э, сейчас, конечно, ситуация намного изменилась вот именно по сравнению с началом 90-х.
0: Да, а вот если с экономической интеграцией все еще много вопросов, то в плане безопасности ситуация тоже неоднозначная в Центральной Азии. Тут еще больше внешних игроков которые продвигают себя в роли гаранта безопасности. Да? А, кроме традиционного партнера России, роль которой хоть и снижается, тем не менее остается исключительной, а, в Центральной Азии также есть Китай, который посредством преимущественно двусторонних соглашений активно входит в это пространство. И уже фиксируются китайские частные охранные предприятия, есть какие-то двусторонние а, соглашения в оборонной, промышленности, да, в области безопасности в целом. И здесь же в этой сфере присутствуют интересы и Турции, которая становится важным игроком в плане военной безопасности. Как, по вашему мнению, различные внешние центры смогут взаимодействовать с Центральной Азией?
1: Ну, как смогут? Возможно, здесь нам нужны какие-то прецеденты, да, вот примеры, чтобы посмотреть, как это все двигалось раньше прецеденты такого сотрудничества они уже были и здесь имеет как бы, влияние именно третьей стороны то есть например декларация шос 2005 года мы видим как бы россию и китай здесь силами которые пытались противостоять американскому влиянию да? они можно сказать потребовали вывода американских войск из Кыргызстана и Узбекистана. Ну, конечно, дипломатическим языком, но все таки Вот такое взаимодействие имело место быть, и мы видим здесь третью сторону. Вот она направлена против влияния какого-то другого игрока. Да? Возможно, здесь нам стоит вспомнить также вот то, что происходило в Карабахе. То есть... Турция и Россия ведь там же тоже взаимодействовали и взаимодействуют. Как бы Россия, она была вынуждена признать э, расширение влияния Турции, но э, опять, так, таким же образом Россия смотрит и на Китай. То, что вот э, это не так опасно для России, ну так они расценивают, э, как американское влияние. То есть вот здесь именно сотрудничать против кого-то или сотрудничать для того, чтобы вот третий, который считается более опасным для России, как бы не, не занял здесь, ну как бы не проявил здесь больше своего влияния, вот таким способом. А, а, да до сегодняшнего момента такой третьей силой, который, который каким-то образом способствует тому, что вот другие игроки кооперируются, это было США. А в в будущем, возможно, это будет Китай, наоборот. То есть, э, потому что вот эти приоритеты российские о том, что вот безопасность Центральной Азии – это то, за что ответственна Россия, и это то, где вот Россия является самой влиятельной державой. Такой подход, э, я не думаю, что он вот, э, так легко поменяется. И поэтому, чтобы в будущем, если говорить просто в очень такой отдаленной перспективе, возможны и такие моменты. То есть, э, э, ну, если говорить по более таким мелким проблемам, да, но ну, по сравнению, э, можно сказать, что возможно для России приемлемо, что, например, в Таджикистане, да. Китай усиливает свою составляющую такую, своей внешней политики по отношению к безопасности в Центральной Азии. Это ладно, но вот в чем проблема вообще этого взаимодействия сегодняшнего Китая и России в Центральной Азии, это по событиям последних лет особенно видно, ну и в целом. То, что вот для обоих сторон самым важным, самой важной страной, Центральной Азии, является Казахстан. И вот так как существует такое понимание, я думаю, в будущем расширение влияния Китая в сфере безопасности в Казахстане, я думаю, то, что как и сейчас, так и в будущем неприемлемо для России.
0: То есть перспективы мы можем увидеть конфликт интересов России и Китая в Центральной Азии, именно в Казахстане?
1: Да, в перспективы, не именно конфликт. Помните, мы говорили о мечте да, Казахстана быть более равными партнерами. Возможно, это поспособствует как бы, частичной реализации этой мечты. И, возможно, это поспособствует тому, что Россия будет вынуждена кооперироваться вот с другими силами.
0: В том числе с Турцией?
1: Но не с Китаем. Но это так, на будущее перспективы. Да, в том числе, возможно, с Турцией. Но здесь... Позиция Турции также важна. Ну и, конечно, мы здесь все об... говорим в отрыве от отношений э, от России с Западом, да, с США. Пока это очень долгосрочно, конечно, э, этот разрыв. И таким образом, вот, даже роль э, Китая, даже какие-то заяв... какие заявления о, о защите безопасности Центральной Азии, каким-то образом они э, все-таки, э, ну, в Целом остаются без ответа со стороны России, вот именно в связи с этой ситуацией.
0: Да, я с вами согласен. Мне кажется, как раз-таки западный фактор, точнее, война России в Украине и там конфронтация с Западом это вот единственный фактор, который сближает Россию, Китай, в том числе в Центральной Азии. А давайте вот еще одну перманентно актуальную для центральноазиатских стран тему обсудим: это вот поиск эффективных транспортных коммуникаций и энергетических артерий. В этом плане срединный коридор вновь приобретает особый смысл. Этот коридор сегодня поддерживает и Китай, и европейские наши партнеры. Более того, Китай готов вкладывать инвестиции в реальное формирование физической инфраструктуры по этому маршруту. Но пока говорить о каком-то значимом наполнении все еще рано. Вот расскажите, пожалуйста, какие узкие горлышки у срединного коридора на данный момент существуют? И готова ли Турция поддерживать этот транскоспийский международный транспортный маршрут.
1: Турция поддерживает этот маршрут. Она также является участником. Существует такой альянс да, между железнодорожными учреждениями и портами Транскаспийском транспортном коридоре. И Турция, турецкие железные дороги являются его частью. То есть здесь полностью идет поддержка. Если говорить именно о именно турецких инициативах. вот, Время от времени этот коридор называется Средним коридором, и это политика Турции в том числе построение или создание вот Срединного коридора, который проходил бы из Центральной Азии через Каспий, потом через Кавказ и дальше в Турцию. И Турция, даже односторонне, она реализовала уже несколько проектов, которые послужили бы именно развитию этого коридора. Например, связующие линии, да, под Босфором, железнодорожный тоннель, автомобильный тоннель, новый мост, третий мост между Европой и Азией в Стамбуле. Даже вот новый стамбульский аэропорт, он презентуется именно как вот часть этого срединного коридора, если говорить об авиаперелетах, да. А, и также существуют еще проекты более многосторонние. Это вот Баку-Тбилиси-Карс, Баку, железная дорога, которая связывает вот, Азербайджан с Турцией. И э, задумка Турции была, что после объявления инициативы э, «Один пояс, один путь» э, средний коридор, он более выгоден для Турции, он будет проходить через Турцию, поэтому стоит лоббировать именно вот направление грузов в эту сторону, и для этого нужны какие-то инвестиции и со стороны Турции. вот то что Здесь вот другой подход немного. В смысле того, что не только ожидание каких-то инвестиций со стороны Китая, да, а проводить свои, осуществлять свои проекты также и делать этот путь более привлекательным. То есть в этом плане это уже очень такая долгосрочная политика. А если говорить об узких горлышках, ну, изначально, если средний коридор проходит по Каспе, явно, явно, что узких горлышек очень много. Во-первых, он мультимодальный. Это проблема. Во-вторых, там существует также и разница в железнодорожной колее. Даже, ладно, после в Баку. Дальше идет на Грузию, если и потом в Турцию здесь уже разница имеет место быть. И, естественно, вот именно заполнение этого коридора, оно связано вот с такими проблемами. То, что как бы низкая пропускаемость на самом деле между, у этого коридора. И также существует до сих пор вот проблемы, связанные с законодательством, да, там, тарифы между странами. Но во всем этом Турция очень активно участвует как бы, и вот, э, посредством вот этого альянса между <coughs> учреждениями, а, а также э, вот, внутри э, и организации тюркских государств. То есть э, эта структура тоже задействована для того, чтобы продвигать э, срединный коридор. Ну, средний коридор, вы знаете, да, что вот, там не очевидно, что он должен проходить, между прочим, через Каспий. Здесь э, другие проекты. И вот э, в этом плане э, Турция, конечно, рассчитывает, что все-таки вот, то, что было построено э, Турции, это будет задействовано, особенно особенно Баку, Тбилиси, Карс. И то, что вот, новые изменения на Кавказе, которые происходят, возможность... Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном это как бы э, более раз, как бы, э, повысит возможности этого коридора именно.
0: Спасибо. И, наконец, мы сегодня немного не затрагивали тему региональной интеграции в Центральной Азии. Как вы оцениваете ее перспективы, особенно в нынешних условиях? Какие препятствия тормозят, на ваш взгляд, развитие интеграции в регионе и как их преодолеть?
1: Да, очень трудный вопрос. Препятствия, я думаю, те же самые, что и были, в принципе. Ну, только единственное препятствие, которое, в принципе, преодолено, это то, что отношения между Узбекистаном и Казахстаном, они намного улучшились да, после смены президента. И тренд, как бы не тренд, а как сказать, такое пропаганда до того, что вот мы все находимся в, одно, в одном регионе, должны сотрудничать, давайте, как бы, различные экономические агропроекты существуют, ну, если добавить к железнодорожным и так далее. То есть, вот это препятствие, оно, в принципе, не преодолено, можно сказать, ну, на данный момент. А так, в принципе, все препятствия, которые существовали раньше, они до сих пор и есть, то есть, различные потенциальные проблемы некоторые из них не очень потенциальные даже между региональными странами например проблемы по воде границы то есть до сих пор все также находится на своем месте конечно здесь есть изменения например Узбекистан и Казахстан они как бы очень активно в том смысле, что поскорее хотят э, эти проблемы решить и определить, э, ну, определиться вот с этими линиями. Но все-таки нельзя сказать, что эта проблема полностью ушла в небытие. Да? Она имеет место быть до сих пор. И в купе с этим до сих пор, конечно, не существует такого регионального механизма улаживания таких конфликтов. Просто даже, например, если вспомнить, да, вот, последние <смех> военные действия между Таджикистаном и Кыргызстаном, э -э вот, ну, региональным странам просто нечего сказать. Они вот не могут найти именно такой механизм, чтобы как-то уладить э такие э -э очаги нестабильности. И эта проблема продолжает существовать. А с другой стороны, самая такая... Можно сказать, проблема, которую очень трудно преодолеть да, из всех существующих, самое такое, возможно, долгосрочное препятствие, это вот само определение идентичности вот центральноазиатских стран на целе строительства, ну, которое очень, в принципе, в целом, да, оно направлена на продолжение вот тех линий разделительных, которые были намечены еще в советский период, о том, что все они являются отдельными нациями. Это как бы вот самое главное, это именно нация строительства внутри каждой страны. А ведь для того, чтобы способствовать региональному сотрудничеству, ну, должна иметь место быть и региональное такое понимание идентичности, общности. В национальных политиках центрально-азиатских стран до сих пор это не очень выражено. Есть изменения, конечно, особенно в последние года, но приоритет вот до сих пор отдан именно на строительство. А я не говорю, что должен быть приоритизирован региональный подход, но он должен, в принципе, если мы говорим о каком-то успешной регионализации, да, он должен иметь место быть. А, ну, и он должен быть институционализирован. Какие-то, например, общее понимание истории. Да. Вот, например, даже по, по отношению к истории такого не существует и до сих пор имеет... Ну, что мы имеем, это как бы очень разные подходы к, одинаковым, к одним и тем же процессам историческим. И, между прочим, вот здесь как раз-таки интересна роль Турции в том, что самая вот, одна из первых инициатив турецкой республики по отношению к тюркским республикам была то, что вот, мы должны найти понимание вот о общей истории и учебники общей истории должны быть одними и теми же. И внутри организации тюркских государств вот существовал. Такой проект а, а, «Учебники общей истории». Но здесь вот как раз-таки э, и видны проблемы, что, во-первых, этот подход не включает Таджикистан, а, во-вторых, э, э, даже здесь, как бы, тюркские государства, они не смогли вот, договориться о более близкой истории, да, вот, до определенного века. Самые такие проблематичные моменты, они были просто опущены, и, ну, ничего из этого не вышло пока. То есть вот эта проблема до сих пор имеет место быть. И, конечно, если сравнить начало независимости и сегодняшний день, многое что произошло, но в целом вот те препятствия, которые были явны еще в начале 90-х, они продолжают существовать.
0: Спасибо большое, Анар, за очень глубокие рассуждения за интересную и содержательную беседу. Было очень приятно с вами сегодня поговорить. С нами была Анар Суманчоуглу, исследовательница из Турции. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.